0: Ich muss niemanden mehr vorstellen, wir kennen inzwischen alle und ich gebe für die erste Frage Andi mal das Wort. Ja, da ist er, der Andi. Schön, dass ihr da seid, auch von meiner Seite.
1: Wir sind ja hier zusammengekommen vor dem Hintergrund des großen Über der großen Überschrift Gemeinde und die Fragen, die wir an unsere Sprecher richten wollen, die gehen auch in Richtung Gemeinde. Das war so auch die Aufforderung, die an euch ergangen ist. Und, äh, Sie bilden ganz unterschiedliche Erfahrungen ab, deswegen freuen wir uns über die geballte Kompetenz, die hier vorne sitzt. Und wir haben ja diese Konferenz angestrebt vor dem Hintergrund, ein nächster Schritt weiter, was können wir ähm, lernen auch von dem, was wir hier mitnehmen, an Inspiration, aber auch von Antworten. Und vor diesem Hintergrund stelle ich euch auf die jetzt zu stellenden Fragen ein. Eine erste Frage ist die, was waren die drei wichtigsten Entscheidungen, die euch als Gemeinden, da meine ich jetzt eure entsprechenden Gemeinden, aus denen ihr kommt, im Verlaufe der letzten zehn Jahre äh, vorangebracht haben. Also was waren die drei wichtigsten Entscheidungen, die im Verlauf der letzten zehn Jahre von euch getroffen wurden und welche Auswirkungen haben diese gehabt?
0: Ich denke mal, wir legen keine feste Reihenfolge fest. Wenn ihr was zu sagen habt, springt einfach rein.
2: Uns gibt es erst seit neun Jahren, ich kann dazu nichts sagen.
3: Wir sind noch vier Jahre dabei in Hannover.
4: Ja, ich bin erst seit 2010 ordiniert. Also.
0: Ja. In
5: wann bist du ordiniert worden?
3: <lacht> Ist schon lange her, aber ich bin nur vier Jahre in Hannover. Zehn Jahre letzte in der Gemeinde. In Hannover.
5: Also ich, find, ich finde diese Frage äußerst intelligent. <lacht> <lacht> und müsste echt ein paar Wochen darüber nachdenken.
3: <lacht>
5: <lacht> Gut,
0: vielleicht schieben wir die Frage dann noch mal ein bisschen raus. Na, in ein paar Wochen können wir euch nicht geben, aber vielleicht fällt dem einen oder anderen ja noch was ein in der nächsten halben Stunde. Und wir fragen die Frage vielleicht noch mal von der anderen Seite.
5: Ich würde, die, ja? ich würde doch den Fragesteller noch ehren wollen ja. mit einem versöhnenden Satz aus der Heiligen Schrift. Ja, ähm, die mögen wir. Man denkt manchmal, bestimmte Entscheidungen waren die etwas Gutes bewirkt haben aber der Himmel, der bewertet ganz anders. Gott wirkt durch viel und wenig. Und wenn ich jetzt drei große Entscheidungen nennen würde, weiß ich aber nicht, ob es die drei kleinen waren, durch die der Herr gewirkt hat. Vielleicht versöhnt das den Fragesteller.
0: Das stimmt, das ist gut. Dankeschön. Trotzdem würde ich, ja. Trotzdem würde ich versuchen, eine ähnliche Frage oder diese Frage von der anderen Seite auch nochmal zu stellen, auch an die anderen nochmal, auch wenn ihr noch keine zehn Jahre dabei seid. Ähm, ob es Bemühungen oder Entscheidungen, hier sind wir nochmal bei den Entscheidungen, ob es Bemühungen oder Entscheidungen gab der letzten Jahre, die, wenn ihr so zurückschaut, nicht das Ergebnis gebracht haben, ähm, was ihr erhofft hattet und, und habt ihr eine Idee, warum oder ähm, was man vielleicht hätte anders machen können so auch mal von der anderen Seite beleuchtet ist da etwas, was nicht das Ergebnis gebracht hat und ist das vielleicht doch okay so <lacht> Freimut <lacht> Johannes
5: ähm,
2: ähm, also ich glaube ich meine man ist ja immer als Leiter irgendwie in der Gefahr, oder was in der Gefahr man, man, man muss ja irgendwie Entscheidungen treffen weil Gott hat einen hingestellt, um Entscheidungen zu treffen und da muss man Entscheidungen treffen. Und ich bin eigentlich ein Freund davon, zu sagen, Lia, gehe ich erstmal mutig voran, ähm, anstatt einfach nur stillzustehen und nicht zu wissen, was ich mache. Ähm, weil damit wissen wir eh nicht, was wir machen. Ähm, aber die eine Entscheidung ist, ist ach, es gibt bestimmt Sachen, die wir entschieden haben, die nicht geklappt haben. Wir haben zum Beispiel ganz banal versucht, unseren Gottesdienst von 10 Uhr auf 39 zu legen. Das hat nicht geklappt. <lacht> weil keiner mehr kam. Ähm, also haben, sind wir wieder auf 10 Uhr zurückgegangen, weil kam keiner. Äh, gut, äh, dann haben wir in unserer jungen Zeit, damals, als ich noch jung war, ähm, äh, äh, habe ich aber wirklich von, wir hatten ja unsere Gemeinde in, in, in Konstanz und ähm, wir hatten jede Menge Leute, die aus Singen, das ist eine Nachbarstadt in der Nähe, der zu uns dazu kamen. Äh, und irgendwann habe ich wirklich das Gefühl gehabt: hey, wir sollten einen zweiten Campus starten in Singen in der Stadt singen und dann haben wir das getan, weil wir es wirklich geglaubt haben, das ist gut für uns, wir haben es gemacht, voller Glauben, wir haben es geplant, vorbereitet und dann ähm, nach sechs Gottesdiensten haben wir festgestellt, dass es irgendwie nicht das Wahre ist, ähm, weil alles, was passiert ist, wir haben alle anderen Gemeinden in Singen leer gemacht äh, und einmal im Monat kamen die alle zu uns, ähm, aber wirklich entschieden hat sich niemand, mitgemacht hat keiner ähm, und extrem wenig haben sich entschieden äh, und dann habe ich nach sechs Monaten gesagt, vergiss es. weil das, Deswegen machen wir es nicht. Ich mache es nicht damit, wir glücklich sind und irgendwie, wir machen das, um Menschen für Jesus zu erreichen. Das hat nicht funktioniert, also machen wir das Ding wieder zu. Ich bin aber dann auch nicht der, der ein Problem hat, wenn man eine Entscheidung trifft, zu sagen, du, es klappt nicht, dann mache ich es. Wenn es nicht klappt, dann ändern wir es halt. Das Problem ist, wenn man sich vorher als Leiter rausgegangen hat und gesagt hat, Gott hat zu mir gesprochen, äh, dann ist es immer ein bisschen blöd wenn man das zu, zu laut sowas sagt, weil dann hast du entweder, Gott hat sich geehrt, geirrt oder du hast dich geirrt. Und deswegen sage ich immer, hey, wir tun unser Bestes, wir probieren es. Manchmal ist es gut, manchmal ist es falsch. Hab keine Angst davor, wenn was nicht gut läuft, es zuzumachen. Ähm, das ist meine Erfahrung.
3: Für mich ist eine Entscheidung immer mit einer Trennung zu tun, mit Loslassen zu tun. Und das ist nicht immer einfach, loszulassen. Für mich sind die Entscheidungen, trifft jeder Mensch, ich treffe sie auch. Aber die Geschichte zeigt, ob sie richtig oder falsch sind. Und klar haben wir Entscheidungen getroffen, die nicht immer so im Sinne Gottes waren, sondern unser Wunsch denken, die wir dann später revidieren sollten. Zum Beispiel Entscheidung haben wir getroffen, zweiten, keinen zweiten Gottesdienst zuzulassen. Das war Entscheidung der Gemeindeleitung. Hat mir weh getan, aber ich habe zugestimmt. und war voll dabei. Jetzt sind wir umgezogen und wir merken, nächstes Jahr machen wir trotzdem zweiten Gottesdienst. Also wir müssen unsere Entscheidung revidieren und sagen, wir haben Mut, auch diesen Weg zu gehen. Egal, wie, welche Erfahrungen unsere Gemeinde, unsere Gemeinde hat schlechte Erfahrungen mit zweitem Gottesdienst gehabt. Und aufgrund dieser schlechten Erfahrungen versuchten wir eine gute Zukunft zu bauen. Funktioniert nicht. Und wir merken, diese Entscheidung ist nicht haltbar für uns. so Diese Entscheidung müssen wir jetzt neu überlegen und
4: revidieren. Ja, also wir haben im laufe wir haben also ich schon einige sachen sicherlich auch entschieden auch wo wo es viele gegenstimmen gab in der gemeinde und man dinge anders gesehen hat und ich einfach aus überzeugung heraus ähm, von den Werten und Prinzipien die man so hat im Leben die dinge entschieden habe und ähm, öfter gesehen habe, dass die dinge gut waren mal gesehen habe, dass wir dinge dass wir wieder zurückrudern mussten und dinge ändern wollten. Ähm, aber ich finde es immer wichtig, dass man auch immer ein bisschen risikofreudig ist und Dinge auch mal wagt und ähm, mit einem mutigen Geist auch mal Dinge angeht. Äh, wir hatten letztens, ich hatte letztens erst ein Gespräch mit einem, mit unserem Finanzminister und wir wollen auch nächstes Jahr in ein neues Gebäude gehen und ähm, für Sonntags, wir wollen unser Gemeindegebäude behalten, wir wollen Sonntags in ein neues Gebäude ziehen und uns wo reinmieten und wir haben, wir haben grundsätzlich diese Haltung, hey, wir sind drinne, wir werden ähm, Gottesdienste feiern und wir werden alles daran setzen, dass die Vision verfolgt wird, dass wir Menschen erreichen für Jesus. Und, ähm, und sollten wir irgendwie merken, es war falsch oder es lief nicht, ja, dann gehen wir halt wieder raus und gehen wieder zurück ins Gemeindehaus und äh, bleiben nicht dort. Also wir, also ich, ich finde es immer wichtig so bei den Entscheidungen auch. Ähm, ja, es ist auch ein bisschen immer Gemeinde-Hintergrundfrage. Also ich habe eine sehr alte traditionelle Gemeinde übernommen. Ähm, vor vor viereinhalb Jahren, wo fast nur Weißhäupter in der Gemeinde waren, es gab noch sieben Jugendliche, ähm, die sieben Jugendlichen, <lacht> die sieben Jugendlichen sind auch nicht mehr in den Gottes, also kaum noch in den Gottesdienst gekommen, weil einfach, ähm, ja, war einfach zu wenig los war. Ähm, ich habe auch mal gehört, dass der Pastor, der vor mir dort war, auch einmal bei seiner eigenen Predigt eingeschlafen ist. Ähm, und und es ist so. Ähm, und da war, da war, da da hat man natürlich als Leiter, äh, als junger Leiter, einige wilde Entscheidungen getroffen, die sehr viele Leute sehr, sehr anders sahen, aufgrund der Gemeindekultur, die vorher dort war. Ähm, aber ich, ich, ich komme mir immer noch so vor in unserer Gemeinde, wie einer, der gerade erst angefangen hat. Also ich komme mir immer noch so vor, immer noch dieses... Pionierhafte. Ich bete auch, dass ich das irgendwie nicht verliere. Hey, wir wollen einfach Dinge reißen für Jesus. So, ne? Wir wollen. Es hat mal einer gesagt, hey, wenn du Menschen erreichen willst, die keiner erreicht, dann musst du Dinge tun, die keiner tut. Und ich glaube, dass man manchmal Wege gehen muss, um Menschen zu erreichen, die keiner erreicht, die etwas anders sind, die etwas verrückter sind, aber wir wollen es trotzdem tun und irgendwo ähm, nicht Angst davor haben. Auch mal Dinge zu entscheiden, auch in, als Leiterschaft in der Gemeinde, die nicht jeder gleich so sieht. Ähm, ja, einfach mal. Super, danke schön. Dankeschön.
1: Ja, und dann sind wir hier. StepCon heißt, wir wollen den nächsten Schritt nehmen. Und, äh, ihr repräsentiert für uns als Sprecher Leute, die Schritte voraus sind. Und, ähm, da interessiert uns eine Sache besonders. Gibt es Quellen, gibt es Vorbilder, gibt es Modelle, die ihr in eurer Gemeindearbeit als besonders hilfreich, als besonders inspirierend erlebt habt? So, wie kommen wir dahin, dass wir eine Gemeinde mit Weißhäuptern übernehmen und äh, jetzt darüber nachdenken, wie kriegen wir äh, ein Gebäude, das groß genug ist, die Menge der Leute zu fassen. So, wie entwickelt man was? Du hast gesagt, du bist vor neun Jahren aus Sydney gekommen und hast deine Freunde um dich gesammelt und hast was aufgebaut. So Gibt es Sachen, an die ihr euch orientiert habt? Was könnt ihr uns sagen? Ist, ist, ist es gut, solche Dinge zu bauen? Ist es wichtig? Habt ihr vielleicht sogar, wir Deutschen lieben ja fünf Punkte, drei Modelle und äh, die ja. sieben Schritte zum Erfolg. Ja, habt ihr die sieben
4: Schritte zum Erfolg für uns? Ja, also ich habe sie nicht. Wobei ich immer sehr, immer sehr, sehr auf der Suche bin nach Hilfe, weil ich merke, ich bin, also... Ich merke, umso größer Gemeinde auch wird und umso komplexer auch die Leitungsstrukturen werden. Ich merke immer wieder ich bin für vieles einfach zu dumm. Ich brauche Hilfe und ich habe einfach gemerkt, sich Hilfe suchen hat nichts mit ähm, sich, sich Hilfe suchen ist eine weise Entscheidung, hat nichts mit Schwäche zu tun. so ne ähm, Es ist eher Weisheit als Schwäche. Und ich ich merk, ich habe einfach gemerkt mit nach einer Zeit so ich ich brauche Hilfe ich brauch, ich brauche ein Haus an dem ich mich orientiere ich brauche ein der in mein Leben reinspricht ich brauche ähm, Menschen die Vision vorleben ich weiß als ich ähm, als ich das ähm, äh, letztes Jahr also ich habe 2011 von einer Konferenz gehört in den USA die heißt Grow Conference und ich habe mir dort die ähm, die MP3-Files runtergeladen aus dem Internet, ich habe mir die angehört. Und dort, und dort hat ein Pastor gepredigt ähm, zu Pastoren und die Worte, die er dort gesprochen hat zu Pastoren, die habe ich in meinem Leben noch nie gehört, weil es waren so praktische Dinge an Pastoren gerichtet, wie man gesunde Systeme und Strukturen in einer Gemeinde etablieren kann. Und ich habe da, ich, ich, ich meine, ich bin damals ähm, von Bibelschule rein in die Gemeinde und äh, war viel unterwegs beim Essen, habe mich mit jedem getroffen und habe auch im Gemeindehaus gewohnt und so. Das war eine super Zeit, aber ich habe mir nie so richtig wirklich Gedanken gemacht, auch hey, wie können wir die Gemeinde, in, wie können wir Strukturen und Systeme in der Gemeinde auch implementieren, die Wachstum fördern und nicht irgendwie eine Decke raufsetzen und wir ähm, über Jahre so vor uns hindümpeln. Und ähm, und da gibt es sicherlich viele, da kann man viel zu sagen. So, ich weiß nicht, war letztes Jahr. Ähm, im Frühjahr das allererste Mal im Gottesdienst in den USA dort und, ähm, und ich saß da drin, in der Church of the Highlands heißt die und ich habe ich hab hab geweint, weil ich so gemerkt habe, hey hier wird, ein, hier wird so Gemeinde gebaut und gelebt, wie ich es eigentlich genau in meinem Herzen habe und, ähm, und ich war so überwältigt von ähm, einer Gemeinde, die alles daran setzt, Menschen zu erreichen für Jesus, die fern von Sünde alles daran setzen, dass Menschen in ihrer Stadt und in ihrem Bundesland erreicht werden mit dem Evangelium. Ähm, und ich war so fasziniert und ähm, und bin seitdem immer wieder öfter da, rede mit vielen Leitern dort und ähm, und wo ich mir einfach merke, hey, da wird eine, da wird ein Horizont in mir gesprengt, etwas, da ist etwas in mir aufgegangen, was ich so vorher noch nicht kannte und wo ich mir so vorher auch noch nie wirklich Gedanken drum gemacht drüber gemacht habe. Ähm, also das das hat mir immens geholfen so ne es hat mal einer gesagt so wenn du irgendwann mal ein ein Elefantenhaus willst ist es wichtig dass du unter Elefantenleiterschaft bist das hört sich auch ein bisschen komisch an aber es ist manchmal so dass ich glaube dass dass es wichtig ist dass man als Leiter sich mit anderen Leitern abgibt die in gewissen Dingen auch viel weiter sind als man selber ist und dass man von ihnen lernt. Es hat einer mal gesagt, du wirst immer so bleiben, wie du bist, ausgenommen von den Büchern, die du liest, den Menschen, mit denen du abhängst und an die Orte, an die du gehst. Und ähm, ich glaube, diese drei Dinge sind sehr wichtig: mit Leitern zusammen zu sein, die weiter sind als wir und sich selbst zu öffnen und sagen, hey, ich brauche Hilfe. Könnt ihr mir sagen? Ich ist ständig, ich meine auch hier mit 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 den Leitern, die hier vorne sind. So, ich bin ständig am Fragen, hey, wie kann ich Dinge verbessern, so und so machen, wie es bei uns in der Gemeinde? Könnt ihr mir helfen? Wie würdet ihr die Dinge machen? Und ähm, ich möchte ständig dieses lernende Herz in mir bewahren niemals zu sagen, hey, wir haben es irgendwie begriffen oder wir fahren jetzt so und so ist es richtig, ich will immer lernen, lernen, lernen von anderen Leitern. Und auch die drei Leiter, die hier sind, ähm, sind alles Leiter, die auch in mein Leben hineinsprechen, von denen ich mega viel lernen kann. Und ich glaube, das ist so wichtig als Leiter, ständig ähm, das zu hören und in sein Leben sprechen zu lassen und so. Und das konnte ich sehr mitnehmen. Also, ja.
3: Ich fühle mich gerade angesprochen als Grauhaupt. Ich wollte mir sagen, dass die Grauhäupter auch, oder Weißhäupter, wie man das nennt, Weißhäupter, die Weißhäupter haben, wenn sie Elan nicht verlieren können, genauso bauen wie Schwarzhäupter. Ja. Es, genau, was ich schon bei der Bundeskonferenz gesagt habe, das Leben, was aus der Kraft des Herrn fließt, altert nicht. Und das müssen wir beherzigen und sagen: Mein Leben fließt nicht aus meinen Haaren, nicht aus meinem Körper, sondern aus der Kraft
5: des Herrn, unseres Gottes. So. Man könnte auch noch erwähnen, dass schwarzes Haar eitel ist, sagt Salomo. <lacht>